0: Доброго времени суток! С вами очередной выпуск подкаста Кубикон, подкаста о стартапах, технологиях и событиях мира IT. И сегодня наша ведущая Саша.
1: мы Таня.
0: Алэйс. Привет. Дима. Привет. И я, Рома. И, значит, первая тема у нас про эпическую битву двух гигантов Google и Oracle, которая продолжается уже несколько лет. Uh, уже по-моему больше пяти и что и какой же, какой же сейчас этап этой битвы
2: даже больше десяти насколько я знаю или около десяти в 2010 началась эпопея с битвами и сейчас этап э, Верховный суд Америки принял решение в пользу Гугла. так что Google пока что побеждает в этой в этой битве ну вообще следили
0: Дима, а можешь рассказать, ну, в двух словах, что за битва для тех, кто не в курсе?
2: Ну, значит, да, предыстория такая. Начнем издалека с 2003 года, кажется, или может еще дальше, с 1995. В общем, была такая компания Sun, которая сделала Java и с принципом, кто помнит, написано однажды
0: "Write once, run everywhere".
2: Да. Вот сделали такой замечательный, замечательный язык, язык Java. А в начале 2000-х возникла компания Android ну, с идеей написания мобильной платформы. В какой-то момент ее выкупил Google, и они приняли решение, что они хотят использовать Java на своей платформе. Ну, в частности, что именно они хотели? Они хотели использовать Java, потому что многие разработчики в тот момент уже использовали джалу, и вообще я был одним из тех разработчиков, которые как раз от этого решения uh, у меня был профит, поскольку я в какой-то момент выучил джалу, и было круто, что все программирование на Android было с джавичными библиотеками.
0: И я, и я. Тоже получил от этого уже профит.
2: Ну вот, мы все от этого получили профит, ну, собственно, в тот момент Google хотел э, лицензировать Java от Sun Microsystems, но, я так понимаю, они не договорились там по каким-то моментам. И, собственно, что они сделали? Они, собственно, сделали свою имплементацию, но интерфейсы и оболочка были javishnami которые они скопировали с какого-то open-source open source проекта. Ну и где-то в 2010 году началась эта битва, судовая битва между Oracle и Google. Там было несколько стадий, я не буду, как бы детали этого не интересны, но, собственно, последний цикл вот в Верховном суде, который получил очень много освещения, сводился к следующему. Было ли это копирайт нарушением, то, что Google скопировал API-шки и Java и за, заимплементировал сам по себе, либо это было так называемый fair use. То есть у копирайта вот есть такое вот исключение, которое называется fair use, и по-простому обычно в этот fair use подпадают копирования, которые какие-то трансформативы. Ну, то есть, например, если человек делает пародию на песне, это по идее, должно подпадать под fair use, поскольку это transformative использование, то есть вы добавили что-то свое оригинальное к той идее. Ну и это было как бы для, для программирования, это, по сути, первое вот такого и фундаментальное решение, которое реально могло бы очень много что поменять Затем принципом, что остальные решения следовали бы ему. Можно ли так копировать API? Ну, как мы все знаем, API используется повсеместно, и многие... Компания пытается делать свои API совместимыми, поэтому многие компании и следили за этим решением достаточно пристально, каким каким оно будет.
0: Так, и, и какой, какой же сейчас этап? Кто выигрывает, Oracle или Google?
2: Ну да, как я сказал, Google выиграл решение 6.2 в Верховном суде, и оно связалось к тому, что это использование было «fair use». Там было вообще два момента, которые рассматривались судом. Первый, имеет ли право компания, как Oracle, получать копирайт на API. То есть суд, по сути, разделил в своем решении API и имплементацию. И там были очень смешные обсуждения, что, что же такое API и всякие такие аналогии из, из реальной жизни. Вот. Ну и я к этому дойду. А решение суда было по двум вопросам. Имеет ли компания Oracle делать копирайт на API? И было ли это использование Гугла fair use? И они приняли решение собственно только по второму, по второму вопросу. И решение было такое, что это было fair use. Какая аргументация суда была по этому поводу? То, что это было transformative использование. То есть... Там была новая, новая идея. Там было несколько аргументов. Сводились они к тому, что, во-первых, это было под новую, под новую мобильную систему. И, и Java, я так понимаю, ну, во всяком случае в таком, в таком масштабе не использовалось. То есть это было transformative для, для Java. Они также смотрели, что это была только очень маленькая часть всего, ну, как бы всей Java, это были только... Насколько я помню, это сводилось к 11 тысячам линии кода. То есть, понятно, что это, это были только интерфейсы.
3: Еще там была имплементация метода array range check. В этом методе 9 строчек кода, и вот приблизительно я процитирую этот, этот метод. Если индекс выходит за пределы типа меньше нуля или больше length, то кинуть exception. Вот, в принципе, вот такая функция была тоже рассмотрена этим судом. И я добавлю еще, Дима, что э, судья, перед тем, как выносить вердикт, и не помню, какого именно суда, суда, он научился программировать на Java, чтобы
2: оценить это вообще нарушение или нет. <говорил> <говорил> о, погоди, кто научился? Один из судей?
3: Да, да, да. Ну то есть он хотел сам понять, насколько вот то, что сделал Google, и насколько это fair use или нет.
0: Ну это круто.
2: Ну вообще круто. Они там не, не молодые люди обычно сидят сидят суде, поэтому мне любопытно, там, чего он именно судья обучился.
1: Может его потом в Google взял как Джона? Вот, после такого ты в продуктах.
3: Кстати, в Украине были такие прецеденты, когда депутат пошел работать Python-разработчиком. Не так давно.
0: Бывало такое, бывало. Я, я даже видел, но... Да. То есть... Э... Так, так это, Дима, ты говоришь, это уже окончательное решение. То есть это значит, что API можно копировать, но нельзя, э, типа, ну, имплементацию копировать. Или, или там еще что-то есть типа что надо их сначала копирайте если ты не хочешь чтобы их копировали или как
2: значит по копирайту они не приняли решение то есть там, там как бы грубо говоря было непонятно то есть один вопрос был вообще можно ли может ли быть копирайт на API вот в принципе поскольку API это типа публичный интерфейс да как бы аналогии, которые они приводили которые ну, такие стрячки как по мне меню ресторана то есть по меню ресторана они имели в виду, что вначале идут закуски, потом идут основные блюда, а потом десерты, да? То есть вот, типа меню, и это API, который используется ну, во всех ресторанах, например, или расположение QWERTY на, на клавиатуре. Но к этому вопросу они не дошли, и не дошли они почему? Потому что они как бы сказали, что вот именно это использование Google, оно подпадало под Fair Use, то есть,
0: Ну, а, а подожди, то есть это по факту значит, а какая уже разница дальше, вот второе решение они примут или нет? Это же уже, ну, то есть уже, это значит, что Google выиграл в любом случае, нет?
2: Да, да, по, по Google, ну, во всяком случае, по этому аспекту, там еще раз, там были какие-то другого плана аспекты, но это был бой на где-то 8 и восемь миллиардов долларов, кстати, акции Google значительно подскочили, ну, как достаточно подскочили по решению сюда. Поэтому, да, эту битву они пока что выиграли.
1: А вам не здаётся, в этой ситуации Oracle, ну, он больше втрачает репутации, но это, в принципе, трохи смешный патент. Ну, взяли вся история, она выдается больше комедийно. И Oracle, о комусе, не очень.
0: Честно говоря, не знаю. Я, мне кажется, что они не очень теряют в репутации, потому что, ну, мне кажется, в Штатах все понимают, что, типа, legal поле, оно как-то отдельно идет. Ну, относительно отдельно. И, ну, да, я не уверен, что они теряют репутацию. репутации.
1: Ну, все-таки, мне кажется, в Штатах ну, не настолько, все понимают, кто такие патентные тролли, и все понимают. Это и как-то больше Oracle мне в этом плане напоминает патентного тролля.
3: Интересен сама, сама тяжба в суде. Он мне напоминает древнегреческий спор между идеалистами, которые говорят об идее стула, и материалистами, которые говорят, что вот нету идеи стула, есть каждый стул сам по себе. То есть есть вот материя, и что первичная Материя или идея? И интересно, что вот такое проявляется даже в, в, этом, в софте.
0: Ну, может быть. А, а как вам, как вы вообще к этому решению относитесь? То есть все с ним согласны, что API типа, патентировать нельзя? Или, или как?
1: Все-таки мне кажется, ну, тут питание еще, какие API, если мы говорим про мову, а она, так понимаю, Якийсь в какой-то мере опенсорсная Java, или она полностью, мабуть, в какой-то мере open -source. Есть open
0: -source на. Есть опенсорсная часть. Тогда
1: как mm -hmm. ты можешь реализовывать Java, если, по суті, интерфейсы закрываются, или там еще какие-то приватные имплементации этих интерфейсов. Потому что, если ты реализовываешь спецификацию мови, то логично, что интерфейсы в какой-то мере будут такие же, хотя частково.
3: Я думаю, во-первых, сама стоимость этого суда за эти 10 лет, она имеет намного меньшее значение сейчас и для Oracle и для Google, чем 12 лет назад. Это сейчас Для Google это вообще ну типа операционные расходы сейчас. И рынок сильно поменялся. То есть, я думаю, основ основа была такая, что Oracle просто хотел откусить пирога от Android, а Google не хотел этим пирогом делиться. И хорошо, что Сейчас ну как бы более открытое решение было принято, чем которое к более открытому миру ведет.
0: Да, и на самом деле я вот думаю, очень хорошо, что был такой суд именно между такими огромными компаниями, потому что если бы с одной стороны была какая-то маленькая, с другой большая, то ну, это был бы намного хуже прецедент. Ну, в другую сторону мог бы решиться вполне.
2: Да, я думаю, такой ситуации и не возникло. Обычно у маленьких компаний нет ресурсов бороться и доводить дела до Верховного суда. Отвечая на твой вопрос, да, процентов поддерживаю. Ну, собственно, все сообщество, я думаю, поддерживало это решение и помогало Google, Microsoft и, и, и другие компании, поскольку... Если бы не было принято в пользу Oracle, оно могло бы иметь какие-то достаточно непредсказуемые последствия для работы в области.
3: Согласен.
1: А от ты, Дима, кажеш, маленькие компании не могут делать э, позывы до великих компаний, потому что не имеют ресурсов. А вот буквально на днях такий, ну, по сути, патентный тролль Personalized Media Communications отсудила 300 миллионов Apple. И я подивився там на ци патенти, но, какие они, uważают, уникальные их достижения. Там, они стасуются ведо стримингу, и они настолько элементарные, как, это можно в было патентовать, и ихние патенты еще мало где-то девяносто, там, якомусь то році е, закінчитись. Они хитрою лазейкою и, то на двадцять подовжили и выиграли в судове плаи, то есть, по сути заробили 300 миллионов ни на чем.
3: Апелляция будет или это уже окончательное решение? Э,
1: не, я думаю, будет апелляция, але в принципе, там может затянуться, но вот, мож, может и залучиться.
0: А элементарно, Саша, это на уровне вот, вот этой функции check, или все-таки менее элементарно? Э,
1: не, ну, например, э, скажем, выводите overlay э, видео, там, выводите например, overlay еще какого-то видео,
0: Типа картинка в картинки.
1: Так, один из патентов, эм, буферизация на edge-нодах э, відео. Типу, по суті, они якось довели, что один из патентов, что они тоже баферизовали на какие то ноги посереднику відео. Так что Apple баферизовал там, это, типа, порушает их патент.
0: Звучит очень стрёмно. Они, типа, что, запатентировали кэш? Ну, по суті
1: каждый для видео.
3: То есть они патентируют идею, да? Не саму имплементацию, а
1: идею. Да, да они демонстрировали какие-то прототипы, но в них ничего слова нет. Это компания, которая только патентами владеет, и больше.
3: Насколько я понимаю, в патентном праве, я в этом мало чего понимаю, эти патенты распространяются на какую-то определенную страну. То есть в каждой стране свои патенты. Это я правильно понимаю? Почему вот эти патентные споры ведутся только, например, в США, а есть подозрение, что в Китае дела обстоят абсолютно другим способом?
2: Я думаю, потому что судовая система гораздо более развита в США, а в других странах, наверное, ну, даже нет смысла воевать об этом.
3: И сейчас нужно проскандировать USA, USA, USA. Дима, знаешь, патенты есть не только в США, есть еще много стран, в которых есть патентное право, но нет каких-то патентных троллей.
0: Ладно, Олесь, Олесь, возвращаясь к USA, я предлагаю обсудить новое гениальное изобретение одного из таких основных фигур в USA, это Билл Гейтс. Вот. и что он, что он такого изобрел
3: бил Гейтс вообще красавчик то есть он недавно говорил что илону маску может стоить не так много определять вниманию марсу а более, больше внимания обратить на земные проблемы и если вы следите за фондом Белая Мелинда Гейтс, он этот фонд много как бы, делает программы благотворительности для детей из нуждающихся семей в разных странах мира, где у них есть проблема, например, к доступу к воде. И вот одно из направлений, в котором работает этот фонд, это изобретение установки, которая бы работала как канализация в тех местах, где ограничены водные ресурсы. И вот первую установку он сделал такой завод, который бы сжигал фекалии. И как бы в любой это установке выделяется вода. И он, кстати, очень любит эту воду пить. Я, не, я вот не знаю, можно ли назвать это урино, уринотерапией. Наверное, нет. Но вообще смешно, когда смотришь видео, он пьет эту воду. Вы бы пробовали такую воду вот с
0: установки? Нет. Ну, давай так. Если бы я точно знал, что эта вода сделана способом переработки фекалий, скорее всего, нет. Ну, если бы она просто продавалась в магазине, то ну, возможно мы такое и делаем сейчас. Никто же не
2: знает. Суть в том, что это же делается, я так понимаю, для регионов, где напряжено с водой, потому что у людей там и нету особого выбора.
3: Да, и вот последнее изобретение, куда он потратил много очень денег, это такой автономный туалет, который будет химически перерабатывать фекалии, и, и этому туалету не нужен будет доступ ну как бы не нужен будет электричество на секундочку, просто чтобы понимали в чем проблема, в мире где-то половина населения не имеет доступа к нормальному туалету, то есть туалет в котором есть грубо говоря вода что такое нормальный туалет это вообще такое понятие растяжимое, но как бы если вы посмотрите там, фильм миллионер из трущоб, или посмотрите, например, как туалеты устанавливаются в некоторых странах, например, там, в Мадагаскаре или ну, в Индии, например, это большая проблема. И когда эти фекальные массы стекают в реку, люди потом заражаются паразитами. И вместо того, чтобы сосредоточиться на каком-то образовании, занимается проблемами своего здоровья. Как, Что вы думаете о, о вообще работе Биогейтса и об этом изобретении?
0: Не, ну, звучит нормально. Так, то есть, Олес, еще раз, получается, оно без воды перерабатывает его, и что делается с вот этой переработкой? Просто непонятно, куда она девается?
3: будет выделяться вода, то есть фильтроваться, и энергия, которая будет, ну то есть один раз ты запустил реакцию, и будет реакция самоподдерживаться. То есть при поступлении новой, новой порции фекальных масс, энергия с переработки прошлой порции будет использоваться для переработки вот, новой порции. А, а куда эти массы будут деваться? -то? Да, вот это тоже вопрос. Ну здесь наверное я не могу сказать тебе так сразу. Я думаю, вот в этом вопросе ключевой вопрос, что эти массы будут обеззараживаться, потому что вот эти фекальные массы, у них там много яиц-паразитов, всяких микробов и так далее. То есть, наверное, первостепенная задача это обеззаразить эти массы, чтобы ты мог выпить водичку.
2: Сколько, сколько этот туалет стоит у вас? Это какое-то практическое изобретение?
3: Ну, то есть на данный момент он туда инвестировал порядка 200 миллионов и э, как бы оценки от того, сколько это потенциальный экономический эффект, это вообще сумасшедшие цифры, где-то порядка 200 миллиардов ожидаемый экономический эффект, если он в реале будет использоваться, потому что предыдущая установка как-то не нашла своего применения, не получилось. Ну, будем верить, что получится.
1: Олеся, скажи, а насколько технично складная эта установка? Вот для таких бедных регионов, как Африка, треба установки из, ну, дуже простей, чтобы было выкрашувати дуже просто, и не требало складної підтримки, щоб не можна було там, не знаю, вкрашати метал, такого. Може, даже ли
0: там электричество для нее или как оно
1: работает? Да, да. Но,
3: установка автономная, но вот я вам скажу, что это то, что там Африка бедная, это какой-то миф, потому что э, там, э, скажем так, это не, не настолько люди там бедно живут, как у нас, как мы себе представляем. То есть, например, учитель в Сомали, грубо говоря, может получать 300 баксов. При том, что в Сомали полная, очень напряженная ситуация. Вот. И, например, вот, ну, много стран, где там достаточно людей, ресурсов. Просто это скорее вопрос о том, чтобы вот эти половина населения Земли, у которых нет туалета, да, и которые могут находиться в любой части планеты, грубо говоря, чтобы у них появилась возможность улучшить свои бытовые условия, самые базовые. То есть я бы не концентрировался только на Африке. Это большую часть мира касается.
0: Ну окей, да, ну вообще Интересное, интересное изобретение То есть если взлетит, то... ну в принципе Я так знаю, Билл Гейтс любит Такими вещами заниматься Он сейчас, ну, на благотворительство Много тратит и вот Делает хорошую штуку для мира
1: Такое питание чуть-чуть В сторону, А как вы взагалі До Билла Гейтса ставитесь? Ну типа, как? До Людин, ну, типа, какие что, не, мне не кажется,
0: он, он нормальный чувак, то есть я слышал, что э, там э, были какие-то нехорошие разговоры, что он там вот то ли у кого-то джал, то ли, э, то ли что, ну что такое, знаете, как нехороший, нехороший человек, или, или что он там э, не очень технический, а больше менеджер, но он, по-моему, технический достаточно, ну, по крайней мере, по тем интервью, что я видел с ним, вот, во-вторых, он крутую компанию, по сути, сделал и ну такой очень, очень большой прорыв для для всей индустрии вот компьютеру, то есть ну я я в нем ничего плохого не вижу, ну и тем более э, сколько он сейчас занимается вот благотворительностью и вот этими всеми штуками,
1: то ну прям совсем
0: ничего, ничего плохого нельзя сказать.
1: Да, бывало меня завжди, ну я кивывало и в целом от Стива Джобса и Билла Гейтса, вот они працювали в один момент и тоже в технологическом бизнесе. Стив Джобс став иконой технологического света. Билл Гейтс, вот все про него знают, все поважают, но не стал. Хотя, если, например, сколько они принесли в индустрию, то вопрос на хто больше, можливо, Билл Гейтс не меньше.
2: Принес? Саша ну, не согласен, не согласен. Этот э, Стив Джобс, он изменил как минимум 6 индустрий, ну таких технологических направлений. Вот. а все-таки Билл Гейтс, ну ты, так как я знаю, это ну что Windows и что там еще, ну понятно, там Windows это куча изобретений, там новый новая парадигма вообще взаимодействия с компьютером, конечно, это было супер круто. Вот уверен,
0: Windows там. и Excel. Excel, Excel Excel
1: вообще решает это, да. Ну, типа Вин просунув Багато в 90-х, зараз же воно Трохи не так яскраво Но Винда досить просунуто Зараз Windows Не меньше капитализации Ну, меньше, але не сильно, чем Apple По суті, то, как мы комп'ютери компьютеры там, Ну, там, браузеры Все это ну, так
3: Если бы нельзя было поставить пиратский Windows в 90-е или 2000-е годы, на чем бы программировали наши современники, как бы они получали азы компьютерной грамотности?
1: уже, правда?
0: Но с 90-х, с 90 м каком-то, по-моему, 91-м или каком появился уже первая версия Linux, так что наверное, как-то так, но вообще было сложно, конечно.
3: Да, Linux это когда ты ставишь систему, а потом целый день тратишь на то, как поставить драйвера для Wi-Fi.
0: Так, да, такая, Дима, ты еще что говорил, что о Jobs хорошо, какие прям 6 индустрий.
2: Ну, я так помню цифру 6, но ну, давайте будем считать. То есть, пиксаль это телевидение, потом, ну, музыка, понятно, с, как бы с Apple Music, iPhone, телефоны, собственно, планшеты и, собственно, компьютеры, то есть, ну, лаптопы и что еще? Ну, вот 5 вроде бы, вроде бы назвал.
0: Ну окей. Ну, кстати, с айподами, да, айподы это было такое хорошее действительно изобретение в свое
1: время. Айфоны, до речі, он как раз Стив Джобс перевернул весь промышленный дизайн. Э, э, недавно как раз слухал. И после того, как представил iPhone и айподы, промышленные дизайнеры впали в депрессию, потому что зрозуміли, что что-то они делали неправильно, и тренди, то все, что они делали до этого, Треба меняться и было не дуже правильно.
3: То есть, может, еще фарм-индустрию он поднял. Смотрите, дизайнеры упали в депрессию, то есть нужно больше антидепрессантов. Психологи. Да, точно,
1: психотерапевты. А еще индустрию черных цих, гольфов таких.
2: Это 100%. Ну еще скажу, что у него, мне кажется, по поводу Билл Гейтс против Стива Джобса, все таки Стив Джобс, у него какая-то такая более драматическая история, поэтому он больше подходит под, под роль... Не, не только смерти, но и как бы до того, как он ушел, и, ну, по сути, его вытроили из Apple, и он потом вернулся и полностью перевернул компанию. Ну, это ж круто.
3: Вот, а у Билла Гейтса простая. Типа, молодой, сделал компанию с хорошей семьей, трое детей тратить деньги на благотворительность, ничего интересного. Это, знаете, как, например, как рассказывают про парня типа «bad boy» или «good boy», который хочет быть «bad boy». И сейчас Билл Гейтс усиленно там, делает видосы, чтобы показать, что он «bad boy».
0: Да, может, может. Хорошо. Давайте, я думаю, двигаемся дальше. А дальше у нас движение «no estimates». И сразу, сразу к вам вопрос. Нравится ли вам делать эстимейты? вот вообще?
2: Ой, ну совершенно не нравится, конечно, вещь вещь необходимая, но особенно когда надо делать эстимейт на большой проект, то есть когда-то когда раньше было, то это там за эстимейтед таск, ну это достаточно такое простое дело, когда надо ну, больше там закладываться под большой проект, это все сложнее и похоже на начальную магию.
1: Тоже не люблю эстимейт, и причем я часто домножуя в голове от то, что я бы прикинул на два сразу закладывать риски. И это чего-то не всем менеджерам подобается.
3: Красавчик. Я где-то видел цитату такую, что когда стимейтишь, нужно умножить на полтора и добавлять две недели. На полтора, потому что ты, в принципе, <смех> нужно закладывать какой-то бюджет на, на всякие непредвиденные риски. А добавлять две недели, это если ты во время вот этого периода ничего не сделаешь, то за две недели ты все равно сможешь сделать какой-то прототип.
1: А, -а я думаю, что на 2-тижневью отпускку здесь же
0: а ты едешь сначала в отпуск, а потом приезжаешь а, против, да. Так, понял вас. То есть никому не нравится estimate. Ну, значит, у меня для вас есть хорошие новости. Вот эм, существует, так появилось такое движение Новости Мейтс, которое в принципе гласит, что вот эти стимейты, которые мы делаем, они именно сами стимейты, они по факту бесполезны. Вот Почему бесполезные? Потому что чаще всего они не достигают своей цели. Ну, то есть давайте, давайте приводить какие-то примеры. Вот, скажем так, Дима, вот в твоем случае, ты когда эстимейтишь вот этот большой проект, может такое быть, что ты после стимейта или после нескольких эстимейтов таких больших проектов, какой-то из этих проектов вы, именно из-за того, что большой стимейт, вы решите не делать?
2: Ну, да, приоритизация, конечно, случается, это стандартная -подожди, тема. Подожди,
0: приоритизация или, или все-таки не делать?
2: Ну, мы это называем приоритизацией, понимаешь, такая культурная, культурная компания, вот. <сcoff> ну, <сcoff> ну, все же вопрос приоритизации, мы никогда не говорим, вот это тупая идея, давайте ее не делать. Мы говорим, это хорошая идея, но давайте ее сделаем позже, реально?
0: Помножим приоритет на ноль. Я тебя
3: умножу на 0. Ты тебе ясно э, или нет?
0: Понял, понял, Дима. Э, ну смотри, тут просто э, приводятся, к примеру, разные штуки. То есть, если, э, если у вас, к примеру, ваши эстимейты э, не влияют на то, будете ли вы вообще делать задачу или нет, то эстимейтить особо и не надо. Ну просто, типа, зачем на это тратить время?
2: Так, погоди. Но ведь... Хорошо, может и согласен, хотя над этим осуждением надо подумать. Но мне кажется, это не особо что-то добавляет, поскольку... Вообще-то поэтому стимейты и делают, поскольку ну, для приоритизации это как бы основной механизм приоритизации.
0: Вот, подожди, ага, а вот это, кстати, вот по поводу этого как раз много обсуждений там, где я читал. А зачем вам эстимейты как механизм приоритизации? Почему вы не, приорити, не приоритизируете по бизнес-велю? По-моему, это же более логично, нет?
2: Нет. Естественно, это же формула. Ну, стандартная формула это return on investment, да? То есть ты включаешь, что ты получишь с этого проекта, там, в, какой, в какой угодно бизнес-метрике, которая твоя компания ей важна, и ты это разделяешь там, на количество инженеров или часов. И это может быть, грубо говоря, как и в крупном проекте, так и в небольших фичах, которые один инженер приоритизирует. Но этот принцип практически всегда работает, поскольку, да, может быть там офигенная идея, там, например, эти шлемы, которые читают мозг. Но если для этого надо тысяча человек, то это, наверное, не самая лучшая бизнес-идея.
0: Mm, ну, смотри, потому что с таким подходом, ну, например, какие-то большие компании, типа там Facebook, могли бы не стартануть, которые думают, ой, ну это же надо, или, или вашего же Google, которые думают, ой, ну это же много, много затрат на, на то, чтобы построить весь, типа, движок, а потом его запускать, а потом еще что-то делать. А давайте мы типа, этим движок делать и, например, каталог делать, каталог запросов, как там раньше у какого-то Yahoo было. Ну, каталог явно быстрее, вот и мы получим быстрее return on investment. То есть не всегда, но ты по стимейту можешь понять, надо оно или нет. Ну, вот если так рассуждать. Не,
2: ну, не всегда. Я, мне вот интересно там ОСССР что-то слышать. Ну, мы сейчас другую тему забираем. но понятно, что должны быть... Ты сейчас идешь в тему, как бы... Насколько нужно еще иметь э, долгосрочное планирование? Понятно, что какие-то идеи, над ними нужно работать долго и нужно иметь очень длинный горизонт. Обычно там стандартная практика. Ну, ладно, разные компании делают это по-разному, но ты можешь какое-то время выделять именно на это или иметь R&D, development, development, когда остальные команды более сфокусированы на э, квартальных задачах.
3: Ну, знаете, как это сказать, ты можешь хорошо эстиматить то, что ты уже делал. А если ты это уже делал, то значит ты его можешь как-то шаблонизировать и не делать. То есть часто тебе приходится делать в разработке какие-то новые фишки. И вот когда я делаю что-то новое, я в среднем ну 3-5 раз я просто все удаляю и начинаю с нуля. То есть, ну...
0: Алей, смотри, а зачем вот... Э, ну, это тоже вот один из аргументов, который я писал, э, который я читал. Э, то есть в программировании очень часто действительно ты делаешь э, немного другое что-то. То есть оно может быть похоже, но все-таки обычно это не конкретно то же самое. И прям четкий estimate, ну ты реально не можешь дать, потому что ты этого еще не делал, ты не знаешь всех подводных камней. Так зачем тогда делать estimate, если... Э, как, как говорит Agile, мы хотим быть э, там робост, flexible и так далее и двигаться маленькими итерациями. То есть что это значит? Место, это одно из предложений, вместо того, чтобы ставить Estimate, мы говорим, э, у нас есть вот, такой, вот такая то цель, просто высокоуровневая. И у нас есть, к примеру, ограничение, теперь вводим ограничения по времени, там, к примеру, там 15 апреля. И мы хотим просто к 15 апреля как-то достичь эту цель. То есть это не значит, что мы фиксируем все функциональные требования, которые надо выпустить до 15 апреля. То есть мы не ставим такой дедлайн. Мы говорим, что мы хотим вот эту цель достичь и сделаем типа максимум, максимум функциональности, которую мы сможем сделать до этого времени. И эта функциональность, соответственно, ну ясное дело, что она может даже меняться внутри э, там, наших спринтов э, и внутри вот этого delivery цикла, потому что ну, потому что так, так типа, мы, мы поняли после определенного количества времени, как разработали продукты уже что-то увидели.
3: Вот Я с тобой согласен, Рома, то есть, насчет приоритетов, я с тобой супер согласен, что это должно быть главное, а не там, во сколько ты там в пол ведра или полтора ведра оценил какую-то там таску. А Java, он же большой, там у тебя есть, например, Канбан, где у тебя задачи прилетают вот так, а есть как это, скрам, например, и вот когда ты в скраме эстимейтишь каждую иконку грубо говоря там или какой-то сервис, а потом ты просто это скидываешь в корзину и начинаешь все сначала на абсолютно другом стеке, это очень тяжело потом. И ты все равно это впихиваешь в предыдущие стимейты, потому что ты у них заложился. Вот я что не, не понимаю, как сделать в скраме классическом, да? Вот как ты в скраме берешь, например, перечеркиваешь проект и начинаешь сначала, если ты уже проэстимейт его какое-то время потратил.
1: А, почему проблема?
0: Вот я, я ж, ну, тут же в этом и прикол, что как раз если бы ты не стимейтил, ты, ты бы не тратил время на, ну, на вот этот стимейт другого проекта, просто ты бы типа, ну, вы дошли бы до этого момента и потом сказали, что нет, а вот эту штуку мы дальше не делаем. Все. И вы на нее и времени не потратили, и как бы все, все счастливы.
3: Может, это будет следующий какой-то виток в Аджаре?
1: Мы, э, от. А можешь еще раз отформулировать про новости мэйт? Вот в одном речи не так яскравые цитаты. Э,
0: смотри, Саша, у, у меня, к сожалению, нету одного какого-то предложения, э, потому что я читал вот несколько ресурсов, и они, на самом деле, про, про разные там немножко говорят, то есть они на эту проблему с, разного, с разной точкой зрения смотрят, но основной смысл в том, что э, то, что ты эстимейтишь задачи, не дает добавленной стоимости. Вот и все.
1: Угу. А, То есть, по сути, это рух говорит, давайте просто не да. эстимейтить задачи и жить бы Потому этого.
0: что оно не улучшает наши процессы. И, и вот, к примеру, дальше, давайте еще вам разные примеры, я приведу из разных статей, которые я читал. К примеру, любят очень эстимейтить в сторипоинтах, Правильно? вот у нас есть Scrum, мы на Scrum эстимейтим каждую задачу, задачу в StoryPoint, вот, и так далее. Возникает вопрос, а насколько вот этот эстимейт в StoryPoint, он реально рабочий? Почему не взять какой-то, например, более простой способ эстимейта. То есть мы если мейтем story point, зачем? Чтобы потом понимать, какая у нас velocity, то есть сколько мы можем story запихнуть в один спринт, то есть там мы можем в две недели там задолировать 100 story 150 и так далее. То есть мы э, как бы определяем velocity нашу, и потом мы как бы в дальнейшем набираем задачи, чтобы оно вкладывалось где-то в эту velocity. Так вот, зачем э, для этого эстимировать в сторипоинтах, вот прям эсстимировать. Почему, к примеру, просто не э, брать по количеству задач? Что мы знаем, обычно в спринт мы деливерим там 5 задач или 10 задач. И все. И мы их набираем. И на большом количестве спринтов, ну, больше чем 3 там, или больше чем 5. У нас этот показатель, он как бы, ну, нормализируется. И все. И вот проводились как раз исследования. Человек проводил исследования в 10 компаниях, в десяти разных команд, больших и маленьких, где корреляция между сторипоинтами и просто количеством задач в спринте была ну там 8, 9, То есть очень большая.
1: У меня тогда вопрос, если мы отмолвились от эстимейтов, например, для чего нам спринты?
0: Спринты, чтобы в принципе показать какой-то законченный Продукт. Принтер фиксований в часе, чьи? Да, да. И это тоже как раз одна из идей. Поскольку у нас типа, сейчас неизвестные на уровне эстимейтов, то мы пытаемся ввести какие-то известные значения. Известные значения, это у нас могут быть как раз время. Что мы знаем, вот к этому времени нам надо что-то. Это вот известно. И это может быть известно, это бюджет. Что мы не можем тратить больше, чем X. Это означает, к примеру, мы не можем нанять больше, чем 5 разработчиков.
1: В таком випадке если то estimate лишается, ну, например, спринты, мы там брали какие-то задачи, то, в принципе, estimate, которые лишились, просто не на отдельную задачу, а на цей пак задач, то мы их серьезно каким-то чином estimate одним спринтом.
0: Ну, мы, типа, не то, что их эстимейтим, мы говорим, что обычно мы делаем, там, 5 задач в спринт, вот, ну, вы, типа, можете вложить больше в спринт, но обычно это будет 5. и, как бы, и не тратим время на то, что там их смотреть, не смотреть, вот мы их 5 сделаем, и все, и так каждый спринт.
1: В принципе, мне не подобается сама идея, потому что действительно, никого надо много на это идет и можно его эффективнее потратить. А так ты взял какие-то задачи в спринте, в принципе...
3: А кто из вас работал по
0: скраму, и кому это вообще нравилось? Ну, не по джаву, а именно по скраму. Ну, вот я сейчас работаю по скраму, и работал и раньше по скраму. Мне оно, честно говоря, так себе. Вот. В том плане, что очень часто бывает, что, к примеру, есть такой misunderstanding между тем, например, ну вот обычно используется story point, вообще что такое story point? Реально все, все обычно думают по-разному. вот а Потом спринты, сами двухнедельные итерации, в принципе, меня, меня это устраивает. А вот, вот эти все планирования, там, ретроспективы и так далее, я не знаю, это... Эм, ну вот, мне кажется, вот это как раз можно было из вот этой фазы, короче, это все, как кастимейты вот это вынести, и вместо этого, чтобы просто продукт оунер как бы занимался тем, что составлял список задач, которые он хочет, и самых их приоритизировал, а, а потом, ну, как бы люди брали их в разработку и, и все, вот, и каждый спринт э, мы как бы останавливаемся и смотрим вот, вот эти задачи по приоритету, ну, продукт он смотрит, они вообще надо на следующий спринт или приоритет поменялся? И, и меняет приоритет. И таким образом мы и э, гибкие в плане того, что каждый спринт мы что-то новое, э, ну, типа берем в разработку, вот, достаточно, э, ну, такие уверенные в том, что вот, вот эти две недели мы занимаемся, в принципе, этим, и как бы это, это наш план. То есть это и как бы разработчикам нормально, в том плане, что они знают, что будет в следующие две недели, и что надо достичь, в принципе. Вот там цель спринта — это очень важно. И, с другой стороны, типа гибкость.
2: Короче, я хочу сказать все-таки свой додик. Я все равно, может, я не совсем понял этот новый стимейт. Мне показалось, что все свелось, что вместо всех стимейтов там есть какая-то одна формула, буквально количество, та сокращаемая в спринт, но я хочу сказать следующее. Я в эту... Ну, я верю в то, что не надо каждый спринт. У нас такого нету. Там каждый спринт, там кто-то что-то снова там estimated. Но когда проект начинается или какой-то ключевой milestone, это полезно сделать estimate. Я скажу хотя бы по двум причинам, которые я не могу, вот если не сделать estimate, как как это будет работать. Одна, это если какой-то продукт выпускается и есть взаимодействие с функциями такими как маркетинг. Я не понимаю, как если руководители проекта не провели какой-то базовый estimate, сколько инженеров нужно, чтобы работало на этом проекте, как они могут гарантировать продукту и маркетингу, что да, мы можем там запускать программы. А иногда там невозможно эти вещи повернуть, или очень тяжело, особенно если мы говорим о каком-то хардварном продукте, то э, там вещи печатаются, грубо на коробках, коробки уже напечатаны, то есть какая-то базовая функциональность, и, и для этого нужны эстимейты. Вот, это, это один момент. И другой момент, да, очень, очень тоже схожий. Если... Ну, есть начальник ответственный за проект, менеджер ответственный за проект, но, ну, грубо говоря, он ответственный за выполнение этого проекта там, к концу квартала. Ну, понятно, он может гибко и там просто урезать таски, но вообще, если проект очень важный, то ему надо знать в какой-то момент, что может мне надо два человека добавить на проект. Вот. И для этого тоже есть имейты как по мне достаточно важны. и ну, я, я не понял как этот новостимейт ну, может избавить от этих вещей
0: смотри э, по поводу первого пункта я думаю э, тут ты прав и но это не гранулярный стимейт правильно это это стимейт ну там на пару месяцев ты делаешь или на полгода
2: да, да.
0: Или гранулярно?
2: Нет, не гранулярно. Это больше всего о более крупных эстемайтах.
0: Вот. Э, ну, то есть более крупные эстемайты, мне кажется, это, это нормально, когда у тебя ну есть да, такой уровень э, прогнозирования. вот. Но когда мы спускаемся на уровень тасок, то, то там эстемайты, ну, они бесполезные. Вот. Ну, типа получается бесполезные просто.
3: Я согласен с вами. Я думаю, вот если ты можешь оценить плюс-минус пять недель, 6 недель, вот то, что такое high-level view, то это круто, это надо делать. Если чисто разбивать на таски, то это не нужно. Ты можешь эти таски еще пять раз переписать. А так ты просто прикинул, сколько это времени, насколько, сколько тебе нужно разработчиков, там, или вообще...
1: Подтримаю попередних ораторов, в принципе и я теперь стою адептом новостей <реш> я
3: скажу я в своей жизни три месяца может работал на скраме и это было ужасно просто потому что то что мы мы накидали какие-то таски Потом, с первого же дня все пошло не так у нас был, как это сказать вот этот депт в скраме да? и у нас такая крива была экспоненциальная то есть сначала близко к нулю, а потом в конце, в конце вот этого трех месяцев у нас срывается прямо туда к небу и все таски были что так... ты нас
1: гадаешь, как в Вьетнам знаешь, у тебя такие флешбеки зараз... <laughs> ретроспективы такие не <"Ні". laughs> <laughs> yeah.
0: uh... Понял вас, понял. Хорошо, то есть э, да, то есть мы к какому-то, я вижу, даже консенсусу пришли, что высокоуровневые надо, низкоуровневые не надо, да?
2: Да. В принципе, я не знаю, что... А самые, Ну, ладно, и да, я скажу. У нас там на неделю две таска. Ну, я не знаю, это, наверное, не таска, типа, задачи. Ну, просто высокоуровневые, там тоже они складываются с маленьких задач, поэтому желательно, если была какая-то сбивка ну, хотя бы там по неделе, или там две недели. Мне кажется, нормально.
3: Ну, это норм, хуже. Вот я терпеть не могу микроменеджмент. Это когда ты разбиваешь там таски, например, по часу и спрашиваешь, ты уже сделал? Нет, ты уже сделал?
2: Нет, ты уже сделал? Нет, нет, нет.
0: нет. То есть у вас, Дима, получается, estimate, ну, типа, минимальный, это там неделя, когда вы говорите, или что?
2: Ну, бывает недели, если там совсем такая маленькая таска, но вот и хотели ее записать, потому что она важная очень, но обычно там неделька-две, как когда.
0: А, а кто делает эти стимейты? команда у вас или просто ты?
2: Кто делает, кто работу делает, тот и делает эстимейт. Ну, обычно, если а -а -а. проект особенно уже начался, или есть конкретный человек, который будет этой работой заниматься, естественно, он и делает.
0: Ага, то есть у вас получается не команда, а каждый человек, то есть он знает, что у него будет эта задача, и он типа говорит, я эту задачу сделаю за неделю или за две.
2: Конечно. Развивает как бы культуру ответственности. Вот. Не то, что тебе кто-то принес сверху, а сам делаешь.
0: Вот мне очень-очень нравится такой подход. Вот прям классно.
3: Помните это? Угадай мелодию. Я сделаю эту таску за пять дней, а я за четыре. Делай.
0: Да, хорошо, хорошо, хорошо. Эм, да, и чтобы, и чтобы что, чтобы не забывать теперь, что тебе надо сделать э, таску за четыре дня, а может даже за три, э, тебе надо сделать тудушки. Вот э, а, а кто у нас занимается тудушками? Компания такая Flow есть или была. Вот, и что же там, что же
1: там нового? Значит, зараз расскажу детальнее. Вот каждый из вас уже сделал а тудушку, когда пробовал какой-то новый фреймворк джаваскриптовый. А эта людина она сделала тудушку, которая коштувала 10 миллионов баксов. Ну, скажем так, надто великая цена за туториал. Значит, это будет история про Эндрю Вилькинса. Он э, решил, то он в 2009 году, у него была своя дигитал агенция, и он посмотрел на модель, которую хлопці хлопцы с BASCAMP, это еще одна компания. И вот эта модель ему очень понравилась. Выделил он таких шесть пунктов, описал. Значит, они делали софт, который закрывал их собственные потребности, думали, что другие тоже имеют эти проблемы. Потом Продавали за какую-то подписку свой продукт іншим, фокусувались на органическом росте, то тип, на покращенні продукта, и витрачали меньше, чем они зарабатывали, то есть они никогда не жили на инвестиции, ну и в результате зарабатывали. И вот ему сама эта идея супер сподобала. Тоб, на ней начали користуваться люди, он имел 20% роста на месяц не вкладався в маркетинг порезти что арханічно все идеально и вот в один момент он начинает чути про такий продукт Аспара Асана Асана это продукт конкуренти, ну и спочатку кто-то там просто десь загадує, он подавился на цей продукт и он ну, выдался ну, набагато гиршим. тобто їхній продукт флоу на его думку, был на порядок кращий. але в цей момент...
2: Так, Саша, я, я, я немножко не понял, а что за продукт, который, над которым он работает? То есть он инженер и он программист, который сделал какой-то продукт. И что за продукт?
1: То есть он менеджер дидетелагенции, он, грубо говоря, в разработчиков программного обеспечения, и они делают ту але но распределенно. Там, где можно кому-то таски, кто-то там на смартфоне будет клацать, я там заработал ту задачу. Ну расподилы на тудушку.
2: Тудушка ту это, это то есть это, типа какая-то таска, которую он дает Комусь. инженерам, который ему помогает удаленно.
1: это а, можно удаленно работать, ну да. Я думаю, туду он по
0: идее должен быть чем-то похож на как багтрекер, только более эм, легкий и ну да, по сути такая более легкая версия. Бактрекер, ну, наверное.
1: В какой-то віддалено, віддалено, типу, не полностью, но, мабуть, на Trello, ну, типу идея те же по простоті. Trello, ну, это борда канбанинская, а это все-таки тудушка. Но идея, ну, тоже такий простенький продукт, который позволяет накидывать задачи. И э, в какой-то момент от, э, один из основников Асана запросил его на каву, або они просто выстрелись и сказал, что он их, ну так, не напрямую, но что он их, по сути, знищить, потому что у него очень велика количество инвестиций венчурных, у них много грошей и они чисто за рахунок этих денег задавлять е, цей флоу.
3: Это мне что-то напоминает, это что? Пойдем кофе пить.
1: Десь так, десь так. Вот. И это Эндрю рассмеялся ему в лице, потому что продукт был на порядок кращий, а он верил, что типа, своими силами цей сможет противостоять. И поступово он видел, как с каждым днем все гирже. Асаною используется больше. И их ріст начинает сповільнюватись, Асана вкладывается в маркетинг, всюди з'являється рекламки Асаны. А йому не хватает буквально грошей чтобы нормально развернуться в разработку Асана в 5 раз больше він он начинает вкладывать свои деньги по 250 тысяч на месяц а потом даже больше он э, начинает проедать свой капитал, который он себе вкладывал на пенсию и в какой-то момент он понимает что незважаючи на все эти вкладення, все эти, они безнадежно отстали Асана найняла крутых дизайнеров у них хороший продукт, все зручно и по всех пунктах буквально, которые пройшлись, Асана випереджає флоу, хотя давалось при таких инвестициях. И э, в какой-то момент пришло усвядомление, что нет не сил бороться, и он э, ну, не, те, что не заморозил разработку, привел в Индию, а, по суті поставил на суппорт, став на support, и сейчас, э, когда за год, там, 3 миллиона приносилось, зараз 900 Тобто, По суті, лишились старые какие-то клиенты, которые не хотят никуда переходить. Он занимается их поддержкой. И, в принципе, на этом амбіції этого продукта для него От И он рассказывает нам, чтобы мы какой-то ценный урок с этого вынесли.
0: Ну, я, я Саша, э, еще вот что читал, э, вот там вторую статью, где говорил человек, который вот из Асаны, вот тот, который встречался на кофе, что он, конечно, ну не такой, э, типа, э, злой злой гений, что он не говорил, не пришел и такой, я тебя э, задавлю. вот, А говорил, что он предлагал, наоборот, э, этот, объединиться против э, более крутых игроков.
1: Может, может, значит. В истории есть много историй, типа, кто расскажет, там будет своя. А є еще, он рассказал эту историю, ему ответил, по сути, человек из бейскэмпа, про принципы, яких которых он думал на початку. И сказал, что той чувак робив все не так. Вместо того, чтобы зацирениться на органическом росте и не витрачати больше, чем они зарабатывают, он начал активно вкладати свої гроші замість того щоб засередитись там на продукту знайти унікальну свою нишу він почав пряму конкуренцию в суть в якійсь мірі протилежно ніж те які ці, про що були ці принципи
0: І... И там вот э, тоже из того, что я читал, вот, там где-то и Саша, там тоже было сказано, что, в принципе, с тем, как, как они росли, как вот этот флоу рос, они вполне себе могли э, без больших жертв, жертв э, занять свою нишу, э, да, быть не единорогом, но иметь стабильный там, доход в несколько миллионов долларов в год и как бы, иметь такую стабильную компанию, и все, но э, говорит, что вот была ошибка у того человека, что он хотел он хотел единорога. Вот. Он хотел сделать э, компанию с миллиардной капитализацией, и, конечно, для него. Э, Типа иметь компанию, которая приносит всего несколько миллионов, это, это вот ошибка. Хотя, э, хотя для других людей иметь компанию из 10, из 10 человек, которые приносите несколько миллионов в год, ну, вряд ли бы не сказали, что это ошибка.
1: Да, Ты вот, и, и человек анализовать, ну, с первого взгляда, сдается, что, вот с одного боку, он не любит венчурных инвесторов, а з іншого, ну типу, він їх не любив і не хотів брати венчурні інвестиції, але хотів зайняти весь ринок і расти, взяти модель компаній, які ростуть з цих венчурних інвестицій. Ти або зніми хрестик, або надій панталони, да. Вот. Тобто, у нього то було неспівпадение того, что он хочет, с тем, что он мог. Тут требовало выбирать, або то, або то. И, 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 и я розумію этого чувака, мне, здається, просто в какой-то момент он подумал про ці мільярди, які его чекають. у него очень налились кровью, он такий думает, значит, треба выиграть конкурентную войну.
0: Ну да, и это выглядело, и это выглядело із того, что я читал. Э... Асана запускается на андроиде, и мы запустимся на андроиде. Асана на iOS, и мы на iOS. Асана там, там, выпустила эту фичу, и мы эту фичу. То есть он типа такой с позиции не знаю, какого-то Самсунга начал действовать, когда копирует, вот, и, и все.
2: Чем тебе не уходил Самсунг?
3: Самсунг строит эти контейнеровозы.
0: Так, так не Samsung, не, с Samsung все нормально, это их стратегия, и они об этом открыто говорят. Вот, тут, в этом ничего такого нет, просто у Самсона денег сильно больше.
3: Слушайте, это вообще история успеха. Он еще даже остался не в долгах, а компания уже приносит еще какие-то ему деньги. Это, знаете, вот, когда есть какие-то артисты, часто они в одном жанре только выступают. Из вот таких людей, которые вообще что-то новое делали, я, я могу привести только пример, там, например, Киркорова. И, например, Ивана Дорна. Вот Дорн уже заработал себе деньги и сейчас играет, что хочет. Даже если его там мало кто слушает его текущую музыку. Ему просто нравится, он играет для себя. И вот чувак, например, уже сделал свой digital agency, да, ему уже нет никакого там толка зарабатывать просто деньги. Он хочет стать там Этим единорогом и просто делают свои мечты, превращает их в жизнь. Красавчик, молодец. С
2: Саша. Все-таки, вот ты сказал, он это напечатал статью с какой-то там идеей, чтобы мы не повторяли ошибки. Но я так и не понял, как, какие, да, какие вещи он считает ошибками. Вот он сказал, чего надо избегать.
1: Хочешь в черном фонде? Ну, ты типа... в области где и венчурные инвестиции это тупость если ты не поднимаешь грошей вот кращий продукт если ты зараз маєш кращий продукт это не завжди перемога и это не есть long-term competitive advantage это не є довгострокова перевага зараз кращий потім ні.
3: Саша, то, что ты сказал про венчурные фонды, это как раз как сейчас в шахматах. То есть одно время считалось, что ради красоты позиции ты можешь пожертвовать фигуры. А сейчас компьютеры показывают, что фигуры решают, то есть такая живая тупая сила решает над какой-то тактикой на long
1: term. Дуже часто ты жертвуешь фигуры, это нормально, и часто ты выиграешь. Вот. Наступные пункты. Значит, наступный дивный, Можем мне кто-то пояснить. Если дерево падает в лисе и никто его не чует, то оно не падало.
0: Я так понимаю, что он сделал какую-то фичу, но у него не хватило маркетинга на то, чтобы донести ее людям. И это значит, что никто о ней не узнал. Я
2: думаю, такое прям японское хоку мне понравилось. И вопрос: на что, где, когда? Здорово.
1: Да. Дуновение ветра. Так, и давайте. Я деякі пропущу.
2: Давай нам еще может одну-две максимум.
1: А, ага, значит, не Переслідують Переследуют тебя по Ну то есть, как он это писывал, маленьких ударів. То тебе тебя как бы такую тысячу маленькими порезами, не ударами порезами. Ты кожен з их порізів. Тобі пережить без проблем Ну там зробили вони чуть-чуть кращу фичу там додали якусь функцію там десь А це але ти відчуваєш як ти повільно програєш і це дуже болісно і да РНД R&D экспансия, ну типу дороге в принципі це розуміло далі хороший продукт з чудовим маркетингом б'є чудовий продукт без маркетинга. То, по сути, если в тебя просто хороший продукт, достаточно вкластись, хорошо э, его преподнести, и ты переживаешь тот же чудовый продукт, про который, действительно никто не знает.
2: Наверное, вообще вот этот... Э, это, ну, наверное, это как бы само по себе понимается. Но, наверное, эти принципы не везде применимы. Эм, но, мне кажется, были примеры, когда люди сделали крутой продукт, ну, именно на порядок лучше, чем конкуренты. Вот. Но, наверное, вот в этих тудушках, там просто невозможно сделать на порядок выше продукту, Там логично, что маркетология решает.
0: Смотри, Дим, я думаю, что да, типа, если у тебя прям на голову выше, тогда это действительно так. Но если у тебя хоть на пол, просто на пол головы выше, то, то думаю, нет, ну, как
1: бы марк маркетинг. Скажите, вот вы знаете, прыклады продуктов, которые вообще без маркетинга поднялись Ну, типу в конкурентном средовище, не то, что у них был какой то Sunfire Advantage, а прям в конкурентном средовище.
0: А Linux марке марк маркетинг был у Linux? Ну Linux
1: Foundation хорошо.
2: Ладно. А как, как насчет Фейсбука? Вот там был ли маркетинг? По-моему, он там распространился как ну, как бы как пожар, начиная с самого Стэнфорда и дальше пошел по университетским городам. Да, понятно, они использовали какую-то сеть, но, по-моему, он, по сути, распространился сам, начиная с университетских, и потом они распространили на компании и на общее население.
1: Хороший, например, клабхаус в той же степени, да? Они ж, мабуть, не маркетинг не робили, например, а не. Вони ходили по знаменитостях и запрошивали их в Clubhouse. хаус? в принципе, не а,
0: а хорошо, а Google делал марк маркетинг?
2: Вот тоже я не думаю, что... Кстати, я тоже думал о Google.
1: Но у них конкурентів не было.
2: Так как же ж не было? Да Это...
1: не-не-не, конкуренты были. Это что? Не, мається на вазе, типа, от прямо по шуковицам, хиба, были еще альтернативные о, шо, Булы, ну Яху, Рамблер, не знаю, ну там. Ты бы заходишь на старинку, и там список, то был список сайта.
2: Да нет, он был поисковик. Б
0: Были, по-моему, и поисковики, не везде каталоги. Мне да кажется.
2: нет, и Яху был поисковиком, просто там был поисковик, но там, там же идея продукта была в другом, была в этом портале, а поисковик типа считался такой ну, типа, фишкой, но основной трафик они ожидали идет от портала, и, наверное, они в тот поисковик и не вкладывали особо. Ну, а, по-моему, они имели поисковик. Даже на тот момент.
1: А у Zoom был маркетинг? Тоже интересно. Я не знаю.
0: Ладно, а скажите, вот все таки по вот этим пунктам, у, у вас были какие-то пункты, ну, типа, неочевидные для вас? То есть, чтобы вы там делали не так, как вот
1: он сказал? Чи были какие-то пункты... Из
0: вот из тех ошибок, которые он перечислил, вот какая-то была, которая, ну, типа, о которой вы изначально не думали, что это может быть ошибкой?
2: Ну, наверное, вот та, которую вот как раз сейчас обсуждали, для меня самая неочевидная, поэтому я о ней и спросил: да, в каком случае достаточно перевеса продукта? каких случаях недостаточно, то, наверное, это да, не совсем, не полностью очевидно, потому что, может, если ты считаешь, что вот у тебя продукт чуть лучше, или, как ты сказал, на полголову лучше, это уже достаточно привлекать привлекать юзеров. В принципе, не так очевидно.
3: Я думаю, преимущество продукта не очевидно. Вот у меня есть такие примеры приложений, которыми я пользуюсь, например, я их установил вследствие какой-то компании определенно, я продолжу пользоваться, хотя я знаю, что есть лучшие навыки. Просто меня устраивают их качество и все, меня все устраивает. Я остаюсь.
1: От что меня научила эта история, в которую я для себя уроки винес, это первое, то, что он в какой-то момент не начал думать стратегически, то есть, если бы он сел на раннем этапе и начал думать, действительно, чем он может компетицировать, чтобы он хорошо подумал, я думаю, индийцы шев, что не ему треба якось иначе.
3: Подался от азарта, то есть нужно какой-то момент, может зафиксировать убытки. Хотя может он как раз их и зафиксировал, то есть когда у него деньги закончились, вот все убытки
0: зафиксировали. Закончились прям как наш подкаст сегодня. Я предлагаю сворачиваться и всем спасибо, всем пока.
3: Пока, пока.
1: Всем пока.